0: Здравствуйте, сегодня пятница, 31 марта, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Российские войска при бомбардировке населенных пунктов Украины стали применять управляемые планирующие бомбы. Репортер газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович арестован на два месяца по делу о шпионаже. Первому такому делу в России, возбужденному против журналиста. Свободный университет признан в России нежелательной организацией. Также сегодня.
1: Вот ты там под Путина Лег, ты там, да, никто ни под кого не ложился. Слушайте, есть там под кого ложиться.
0: Александр Лукашенко выступил с посланием к народу Беларуси и к национальному собранию страны. За минувшие сутки российские войска нанесли 11 ракетных и 4 авиаудара по Украине и осуществили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил сегодня утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В районе Бахмута в Донбассе продолжаются тяжелые бои. На юге Украины, в Херсонской и Запорожской областях обстрелом подверглись около 30 городов и населенных пунктов. 9 ракет упали на Харьков, нанеся ущерб объектам гражданской информации инфраструктуры. Российская армия в последнее время стала применять планирующие управляемые бомбы, бороться с которыми силам украинских ПВО очень сложно. Об этом говорит ветеран батальона ВСУ Айдар Евгений Дикий.
2: У нас появился вот тот фронт, который вот с Бахмутом, Авдеевкой, Кременной, там с Ватовым. И на его фоне все, что более спокойно начало казаться мирной жизнью. Но на самом-то деле вдоль всей российско-украинской границы, вот той, которая не большой фронт, а вот как раз вот граница Черниговской, Сумской, Харьковской областей, соответственно там с Брянской, Курской, Белгородской областями, так вот там все это время идут боевые действия низкой интенсивности. То есть регулярные минометные обстрелы, регулярные обстрелы ствольной артиллерии, но при этом к саму границу как бы никто не передвигает, то есть никто не прорывается. А вот ходят ДРГ, работают снайпера и обстрелы. А вот в последнее время к этому добавился новый фактор. То есть если раньше максимальная дистанция, которую собственно доставали россияне, это была максимальная дальность их ствольной артиллерии, то есть это до 30 километров максимум, в основном в районе 20. И иногда они применяли С-30, что увеличивало, скажем, расстояние до 75 километров, но при этом сами комплекс С-300 должны были подтягиваться очень близко к границе, и таким образом тоже появлялся риск, что они их потеряют. Так вот, теперь они нашли решение этой проблемы. И у них появились планирующие управляемые бомбы. Это новая разработка, ну, точнее разработка старая, но это боевое применение первое вообще. То есть они никогда раньше не применялись. На основе обычных неуправляемых советских авиабомб, к ним приделывается блок управления и как бы крылышки я так немножко упрощаю и таким образом вот эта неуправляемая советская 500 килограммовая бомба, она во-первых начинает лететь дальше, потому что у нее появляется режим планирования при помощи этих крылышек и у нее резко увеличивается точность наведения она становится, если не высоко точным но на самом деле достаточно точным к сожалению видом оружия. И главное что это то оружие, которое можно применять пока что для россиян абсолютно безопасно. Это часть общего, скажем, такого ну, террористической стратегии. То есть они считают, что они таким образом в принципе измотают наше население. И это население рано или поздно начнет просить мира на любых условиях. По сути, все, что они делают, начиная где-то с э, осени прошлого года, когда у них уже по сути не было иллюзий, что они могут быстро захватить Украину. Это, можно сказать, принуждение к перемирию. Вот по сути, они пытаются добиться замораживания конфликта по нынешней линии фронта. Мы считаем, что для Украины такой сценарий является Катастрофическим, поэтому на него категорически не согласны. И вот они пытаются, политическими методами, они пытаются расшатать Запад, чтобы нас оттуда начали принуждать к такому перемирию. А военными методами они пытаются, ну, извините за выражение, закошмарить именно гражданское население, они отлично понимают, что мы даже во время войны остаемся достаточно демократическим государством. И даже во время войны наши власти ну, достаточно чувствительны к общественному мнению. Они рассчитывают на то, что измотанное этим постоянным террором гражданское население в конце концов взводит и начнет по сути. У Зеленского, да ладно, уже все, мы больше так не можем, иди уже договаривайся. Я думаю, что это не сработает. Я думаю, что те, кто повел бы себя так, просто воспользовались возможностью э, уехать из Украины и стать беженцами. А те, кто уже остались, вот только злее становятся от этого террора.
0: Это был ветеран украинского батальона Айдар Евгений Дикий. Задержанный в среду вечером в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже журналист газеты Wall Street Journal Эван Гершкович, арестован судом на два месяца. При этом не журналист и не адвокат Даниил Берман, представляющий интересы Гершковича, в зал суда допущены не были, так как уголовное дело засекречено. Вот что Берман заявил у здания Лефортовского суда в Москве. Не допустили в процесс, хотя должны были. Я обращался в канцелярию по уголовным делам. Они сказали, что у них этого материала нет. Они действительно этот фокус проделывают неоднократно. Провели там по-быстрому суд. Я не знаю, сколько он занял. Три минуты, пятнадцать минут? Я не знаю. И все. И после этого, насколько я понимаю, опять же, предполагаю, вот у нас у всех такая позиция сложилась, что, ну, Эвана уже увезли отсюда с постановлением о назначении ему ареста на срок, на который мы и не знаем. Не могу что-то вам конкретно сказать, потому что я не видел постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Но я убежден, что мой подзащитный мог заниматься исключительно законной деятельностью. Это был адвокат журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича Даниил Берман. На вчерашнем брифинге в Москве Мария Захарова, представитель российского МИД, выдавшего Гершковичу журналистскую визу, заявила, что Гершкович лишь прикрывался статусом журналиста. Она также призналась, что узнала о задержании Гершковича только во время брифинга.
1: Я сейчас читаю много материалов западной прессы, что вот у него была аккредитация МИД, Соответственно, он журналист. Не-не-не, он заявился в этом качестве. А то, что было и произошло в Екатеринбурге, вот непосредственно по этому фрагменту, он занимался той деятельностью, которая не является журналистикой.
0: Это была представитель МИД России Мария Захарова. Отвечая на вопрос о судьбе Гершковича, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что журналист был якобы взят с поличным. Что это означает, Песков не пояснил. Известно, что перед арестом Гершкович встречался с политтехнологом из Екатеринбурга Ярославом Ширшиковым. Вот что Ширшиков рассказал в интервью агентства Associated Press.
1: Не обсуждали ни ВПК, ни, как говорится, государственную безопасность. Я человек не в материале по этой части. Я политтехнолог, я не занимаюсь оборонкой, никак с ним не связано. Я занимаюсь городской политикой, грубо говоря. Он с тревогой говорил, что ему очень нравится жить в России. Он любит Россию. Он сам, может сказать, российского происхождения. У него, значит, папа из Москвы, мама из Одессы. Они в 79-м году именировались из Советского Союза в Штаты. Он уже родился там но при этом он прекрасно говорит на русском языке он с сожалению говорил что он чувствует что его могут выжить из россии выкинуть и вообще в связи с последними там событиями стало даже на улицах москвы иной раз опасно говорить с американским акцентом с сожалению
0: об этом говорил это был политтехнолог из Екатеринбурга Ярослав Шишиков, который встречался с журналистом газеты Wall Стрит Journal Эваном Гершковичем непосредственно перед арестом репортера. В связи с арестом Гершковича Государственный департамент США призвал всех американских граждан, находящихся в России, немедленно покинуть страну. А пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан-Пьер назвала обвинения в адрес Гершковича смехотворными.
1: «Накануне высокопоставленные чиновники Белого дома поговорили напрямую с работодателем господина Гершковича The Wall Street Journal. Мы также связались с его семьей. Эти обвинения в шпионаже смехотворны. Преследование американских граждан российским правительством неприемлемо. Мы осуждаем задержание господина Гершковича самым решительным образом. Задержание американцев – это тактика, которую Россия использовала в течение длительного времени. В этом нет ничего нового. Когда вы думаете о Поле Уиллоне, вы думаете о траварриде они были задержаны в россии еще при предыдущих администрациях сша
0: это была пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Эван Гершкович стал первым в новейшей истории России иностранным журналистом, против которого возбуждено дело о шпионаже. Вот что об этом и о возможности обмена Гершковича на кого-то из россиян, находящихся за решеткой в США, говорит российский адвокат-правозащитник Евгений Смирнов.
3: Это первый случай, когда по этой статье арестовывают вообще журналистов России. Первый, скажем так, известный случай, потому что, конечно, много дел от нас по этим статьям скрываются, но думаю, что коллеги журналистов бы не допустили, чтобы дело оставалось незамеченным. Поэтому я практически полностью уверен, что это первое дело в нашей стране по обвинению журналистов в шпионаже. Обвинение в шпионаже возможно только в отношении иностранных граждан. Российские журналисты преследуются по статье госизмены, и такие два дела, конечно, было у нас. Это Васько и Ваня Сафонов. В России общая система законодательства о государственной тайне, нас такая трехуровневая. Есть закон о государственной тайне, из которого непонятно какая информация, относится к густаяния, такие направления засекречивания Есть указ президента, в котором чуть подробнее это расписано, а вот уже то, что непосредственно составляет государственную тайну, мерятся перечней сведений, подлежащих за которые принимаются каждым органом государственной власти. Сами по себе эти перечни являются секретными, и фактически в нашей стране только допущенные к этим сведениям люди могут знать что составляет государственную тайну, а что нет. Более того, знаете, даже такая ситуация, что, наверное, нет ни одного человека в стране, кто бы был знаком с этими сведениями, с перечнем, не понимал бы, что точно составляет государственную тайну, а что нет в России. А если говорить иностранного журналиста, то это просто невозможно. Просто хрестоматийным примером является дело Вани Сафалова. Тогда тоже говорили, что чуть ли не взяли его с поличным, что есть видеозаписи, что он получал какие-то деньги. Российские власти каких только комментариев не давали. Но все как бы тайное становится явным, и все мы смогли прочитать обвинительное заключение Вани Сафронова, из которого стало понятно, в чем его конкретно обвиняют. И это обвинение, юридическое обвинение не имело никакого отношения к тем заявлениям, которые делали представители российской власти в первые дни. Я не удивлюсь, что это такая спланированная кампания по дезинформации, о том, что его задержали с поличным, не имеет никакого отношения к действительности. У меня здесь есть несколько версий. Одна из них — это возможно, обмен. Да, такой нельзя исключать. Вполне возможно. Возможно, что его задержали как раз для обмена на того человека, который интересен властям России, который содержится, кстати, не только в Штатах, но и, может быть, в любой другой стране такого западного мира в широком понимании. Другая версия — это российская власть общается со своим обществом обычно уголовными делами. Благодаря им оно говорит, что можно делать, а что нельзя делать. И вполне возможно, что это уголовное дело такой сигнал всей иностранной прессе, что вы можете быть следующими. Нельзя писать о войне, находясь в Россию возможно такой месседж. Юридические процедуры обмена не существует. Политическое решение об обмене людей, и под него подгоняются э, уже юридические какие-то решения. Каноническим вариантом обмена является обмен через помилование. Когда человек уже осужден, президент принимает указ, как правило, тоже засекречен, иставляющий госсоема помилование человека, и его э, отправляет в другую страну. Эта ситуация вот, происходит, когда человек уже осужден. Были случаи, когда во время предварительного следствия людям изменяли меру были вот такие случаи, изменяли меры посечения, не связанного с содержанием ФИЗО, и отправили этих людей домой. Это вот самый известный случай, когда помните дело украинских моряков, когда все массово изменили меры пресечения, отправили самолетом в Украину. Какой там год, наверное, семнадцатый был семнадцатый. Государство, видимо, учится на своих ошибках в других делах, и государство теперь стремится создать монополию на освещение уголовных дел. И для этого они будут делать все возможное, чтобы не допускать общества до журналиста арестованного. То есть они не будут делать все, чтобы не допускать независимых адвокатов, которые могут приподнять завесу секретности над делом, хотя бы рассказать, в чем человек обвиняется. Они не будут допускать журналистов в зал судебного заседания, чтобы они не услышали. Ну вот, потому что не хотят.
0: Это был российский адвокат-правозащитник Евгений Смирнов. Интервью с ним записала Алина Пинчук. Ну и на всем этом фоне совершенно неудивительным выглядят сегодняшние сообщения о том, что Генеральная прокуратура России признала свободный университет основанный бывшими преподавателями высшей школы экономики и работающие в режиме онлайн нежелательной в россии организацией. как говорится в сообщении генпрокуратуры во время учебного процесса у студентов цитата формируется стойкая неприязнь к россии навязывается ультралиберальная модель европейской демократии также утверждается что в руководство университета входят еще одна цитата лица ставящие под вопрос территориальную целостность российского государства и публично осуждающие действия и решения руководства России. Я обратился за комментарием к преподавателю журналистики в Свободном университете, журналисту и политтехнологу Георгию Урушадзе. Георгий, как вы вообще восприняли вот это известие о том, что Свободный университет признан в России нежелательной организацией?
4: Ну, в России все идет по нарастающей, в этом смысле, рано или поздно все организации, не поддерживающие войну, станут нежелательными, рано или поздно все.
0: Сотрудничество с нежелательной организацией в России сейчас это гарантированное уголовное дело. И мы знаем случаи, когда люди оказывались за решеткой. Вот по этому поводу, что вы думаете, прежде всего, какова будет судьба тех преподавателей и студентов, которые находятся сейчас в России?
4: Я думаю, что надо просто. Просто уезжать, надо иметь возможность уехать, хотя бы, знаете, иметь план «Б». Не всем это легко. У кого-то разные могут быть семейные обстоятельства и так далее. У кого-то могут быть проблемы, не знаю, со здоровьем и прочее. Ну, в общем, в итоге могу сказать, что не дай бог в такой ситуации оказаться людям когда я преподавал в свободном университете несколько месяцев назад многие студенты студенты вообще разъехались по 16 к тому моменту уже странам но некоторые люди выходили в эфир из тех кто в россии с вот такими то псевдонимами уже понимая что так безопасно поэтому ощущение такое конечно зрело что опасность нарастает и надо как-то заботиться о себе надеюсь что западные или восточные страны найдут способ принять всех желающих и оказать им на первый пара какую-то поддержку
0: если бы вы вели занятие вот после вот этого решения о признании нежелательным свободного университета, вы бы рекомендовали студентам в России на какое-то время прекратить занятия, чтобы не подвергать себя риску?
4: Я не могу давать рекомендации всем и каждому. Да? Я могу давать, может быть, конкретную рекомендацию после разговора с человеком, учитывая его конкретные обстоятельства. Понимаете, вот когда рассуждают о репрессивной машине внутри России современной, я понимаю, что этой машины пока что сил меньше, чем, например, был у сталинской машины. И у меня возникает образ такого, знаете, слепого чудища, которая то кусает, то бьет хвостом, то хватает кого-то лапами и делает это очень бессистемно. Поэтому какие-то люди откровенные публикации пишут или посты в соцсетях, и понятно, что они против войны, понятно, что они против этой системы. И их не трогает это чудище, да, этот это Лидия Но до кого-то может добраться внезапно, и, как вы понимаете, даже абсолютно простым людям, никому неизвестным, не ни лидерам общественного мнения и так далее, могут давать по 7 лет просто за два комментария. Поэтому надо беречь себя и надо принимать максимально безопасное для себя решение. Каждый да. решает тут сам.
0: Говорил российский журналист и политтехнолог, преподаватель журналистики в Свободном университете Георгий Урушадзе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 31 марта. Темы выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Александр Лукашенко выступил сегодня в Минске с обращением к народу Беларуси и к Национальному собранию страны. Лукашенко целую неделю хранил молчание по поводу заявления Владимира Путина о том, что на территории Беларуси будут размещены российские тактические ядерные боеголовки. Но начал он с изложения своей версии причин войны в Украине, которая, впрочем, мало отличается от кремлевской. Лукашенко привычно вспоминал о своей миротворческой миссии, иногда в несколько неожиданной форме. Вот короткий фрагмент.
1: Я часто говорил, я как собачонка бегал от одного президента к другому и передавал разные посылы, посылал мессенджеры. Мне было очень важно остановить эту войну. И когда ничего не получалось, я рискнул, я предложил, хорошо. Раз так случилось между близкими братьями и людьми, давайте тогда мы... «Станем между вами и уведем пограничные войска на той границе в 450 километров, которую требовали украинцы немедленно отдать под контроль Украины. Но и на это тогдашние руководители Украины не пошли. А когда переговоры стали фактом свершившимся, помните, здесь, в Минске, как сейчас стало известно, выигранное время – это были не переговоры, это было прикрытие, это был обман – И выигранное время использовалось Западом для милитаризации Украины и вооружения ее армии.
0: Далее Лукашенко заговорил о необходимости немедленного заключения перемирия в Украине без всяких предварительных условий. То есть заговорил о том, чего явно хотят в Кремле, но открыто говорить об этом не могут. Вот и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков еще во время речи Лукашенко заявил, что на данный момент интересы России могут быть защищены только с помощью так называемой специальной военной операции. Но давайте послушаем Александра Лукашенко.
1: Ну что за чудеса? Президент суверенной независимой страны подписывает указ, который касается именно его, и запрещает себе вести переговоры о мире. Ну ну это просто смешно, говорю вам как президент, если ты не хочешь вести переговоры, то ты не веди их, зачем подписывать этот указ и смешить всех людей, что ты этим хочешь продемонстрировать. Мои контакты в начале конфликта с Владимиром Зеленским заключались к одному. Я его просто по-дружески, по-братски, если хотите, по-сыновьи всегда пытался повернуть туда, куда надо, с моей точки зрения. Я ему всегда говорил, Володя. Ты подумай, война идет на твоей земле, на твоей территории. Сегодня ты будешь героем, ты будешь во главе, ты будешь там ездить под Махмут, он же Артему скручат награды, а пройдет время, народ с тебя спросит, почему ты не предотвратил войну.
0: И потом Лукашенко обратился-таки к теме ядерного оружия в Беларуси, который, кстати, вернулся и в конце послания, и во время ответов на вопросы. Вот как это прозвучало.
1: В складывающихся обстоятельствах, И военно-политической обстановки вокруг нашей страны мною были активизированы настоятельно переговоры с президентом России Путину по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах. Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие, которое тогда еще до меня безумцы подписали обязательство его возврата. Я помню, когда на меня давили, я приостановил этот вывод. Я не стал выводить в девяносто м году оружие. И я был подвергнут жесточайшему давлению со стороны, не только Запада, но со стороны президента России. Я сказал, нет, я не буду выводить, я как сейчас помню. Он мне говорит, "Но ну ты пойми, раздавят, уничтожат, да и обслуживать ты не сможешь стратегические боеголовки. И я вынужден был отступить под определенные гарантии. Все попрано, все забыто.
0: Прозвучавшие сегодня тезисы Александра Лукашенко я попросил прокомментировать белорусского политического аналитика Виталия Цыганкова. Первое содержательное высказывание Лукашенко в этой его речи, как мне кажется, было предложение объявить перемирие на фронтах в Украине без всяких предварительных условий, запретить при этом передислокацию армии. Что за этим стоит, на ваш взгляд?
5: Во всех этих предложениях о перемирии Лукашенко, он в определенной степени играет такую роль пресс-секретаря Путина, притом лучше, чем Дмитрий Песков, потому что все его эти предложения не являются каким-то предложением третьей стороны, предложением какого-то посредника. А фактически просто повторяют предложение Кремля или те идеи Кремля, которые сам Кремль по каким-то причинам сейчас не может объявить. А вот через Лукашенко эти идеи как раз и озвучиваются. Фактически именно так звучит это предложение Лукашенко, что нужно зафиксировать фронт на том месте, где он сейчас есть, и без всяких условия, оговорок, начинать э, мирные переговоры. Но предложение Лукашенко, из какой политической философии оно исходит? Из того, про что много Лукашенко говорил сегодня во время послания народу и парламенту, о том, что именно Украина не является самостоятельным игроком. Тут э, всем руководит США, даже не Запад, а именно США. Лукашенко не раз отделял Европу от Запада. И после там, э, переворота в Украине, как он э, называет э, Майдан, то именно Запад ну, чуть ли не заставляет Украину воевать. И во всех этих предложениях и во всех этих оценках ну, именно такой кремлевский подход звучал, что чуть ли не Украина сама напала, она сама виновата в войне, сама должна это остановить. И исходя из этого вот так можно и, скажем так, оценивать эти предложения Лукашенко.
0: Ну и, конечно же, очень многие ждали, что он скажет по поводу ядерного оружия. У меня Сложилось впечатление, что он продает белорусскому народу идею превращения Беларуси в такую полноценную ядерную державу. А что вы по этому поводу думаете?
5: Действительно, это та тема, к которой обращался несколько раз и в самом начале, и в конце, и уже после выступления, отвечая на вопросы участников этого собрания. И можно сказать, что прозвучало несколько, ну достаточно новых тезисов. Прежде всего, Лукашенко несколько раз говорил, что это ядерное оружие будет, ну, скажем так, не только Москва будет решать, на какую кнопку нажимать и как управлять этим ядерным оружием, а именно это будет наше ядерное оружие, белорусское. Буквально с такими словами Лукашенко это описывал. Говоря, кстати, и о тех российских войсках, это около 10 тысяч, которые сейчас находятся на территории Беларуси, он тоже, пожалуй, впервые озвучил такой тезис, что мы, это я управляю этими российскими войсками, которые находятся на территории Беларуси. 500 наших белорусских офицеров обучают этих э, российских военнослужащих. Именно подчеркивал свой суверенитет в принятии этих решений. Подчеркивал, что это именно он просил вернуть ядерное оружие Беларусь вспоминал 90-е годы, когда по всяким международным соглашениям разоружения Беларусь, как и другие постсоветские страны, отказалась от ядерного оружия, как Украина и Беларусь. И не раз он сказал, что он был против этого. И вот сейчас именно он добился возвращения этого ядерного оружия, которое было выведена в 90-е годы. Ну и Лукашенко как раз представляет это как главную, как бы, крупинку, главную тему в защите белорусского суверенитета, когда у Беларуси будет ядерное оружие, а он именно представляет так, что чуть ли не сама Беларусь будет этим ядерным оружием командовать, что, кстати, ну является нарушением всех международных соглашений. И, кстати, Путин подчеркивал, что именно идет разговор о размещении российского ядерного оружия на территории и Беларуси. Так это неоднократно подчеркнул и Путин, и Кремль. А сегодняшнее выступление Лукашенко, ну, как бы эту картину переворачивает. Действительно, чуть ли не делая Беларусь ядерной державой, и что именно Минск будет руководить, ну, скажем, этим ядерным оружием. Так что это действительно прозвучали достаточно новые тезисы. И Лукашенко, ну, повторюсь, не говорился, а несколько раз их довольно конституционно подчеркивал.
0: Некоторые тезисы сегодняшнего обращения Александра Лукашенко к народу Беларуси и к Национальному собранию комментировал белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Ну и не откажу себе в удовольствии привести еще один короткий фрагмент выступления Лукашенко. Это был, видимо, экспромт, вызвавший, кстати, оживление в зале. Вот послушайте.
1: Мне сигналы поступают. Вот ты там под Путина лег, ты там. Да и никто ни под кого не ложился. Слушайте, есть там под кого ложиться. Мы что не совсем... Э...
0: Любопытно все-таки, что же или кого же имел в виду Александр Лукашенко. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов. Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Live». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.